0: Está entre nós o novo álbum do Iron Maiden e, cara, hoje a gente vai falar dele e eu tô aqui com meus amigos, como sempre, Cris e Leandro, beleza, galera?
1: Beleza!
0: Cara, primeiramente, antes de, de começar o papo, Hell o acabou e a palavra que veio na sua cabeça.
1: Leandro. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que nesse episódio são minhas impressões, minhas primeiras impressões finais e definitivas. Qual que foi a palavra que minha cabeça depois de escutar o álbum pela primeira vez? Não foi uma palavra, foi uma expressão, foi
2: puta que pariu.
0: Pronto, isso serve também PQP, serve também
2: Cris. Uma palavra só? É, Difer uma palavra só. Diferente.
0: Eu vou dizer que a primeira, quando acabou a Hell on Earth, eu estava ainda no carro, eu pensei, caralho, velho, espetacular. Foi isso que eu pensei, Primeira vez. espetacular, principalmente pela coragem, vamos dizer assim, ah, porque é uma banda né, já consagrada e tal, então não é coragem, mas ele não precisava disso, e Leandro frisou isso muitas vezes, várias vezes, durante a, 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 quando a gente tava escutando, que o Ario Mendes não precisa desse tipo de coisa, né? não precisa lançar o Sanjito da vida, né, velho? mas eles lançam, velho. E é muito foda, mas aí veio, eu escutei depois, assim, eu, na verdade, hoje eu escutei ele pausadamente, tipo assim, vamos dizer que eu só fiz isso, eu só escutei ele, e aí algumas coisas para mim mudou, mudaram minha opinião, vocês também não? Sim,
1: mudou, mudou. O,
0: o conceito do álbum... O álbum é conceitual, Cris? Tu que é o cara mais. Leitado. Cara,
2: eu não. Você eu que lembro.
1: apostou nisso, não vem negar que é tá gravado. O álbum é conceitual não? Você tá apagando a língua ou não? É isso que a gente pensou. Não, é verdade. Eu, lembro,
2: eu lembro que eu falei que o álbum seria conceitual, quatro músicas conceituais que são as do Harris, né? E não é, né?
0: <risos>
2: eu não olhei por, eu olhei por cima as letras, mas não é. Então, errou!
0: Cara, e não é, é assim e Pelo que eu li, realmente não é conceitual Não tem nada de conceitual, tem nada nem perto disso Tá ligado? É tipo, cada música é independente E a vida segue de maneira Feliz e sorridente E, Cara, agora é um álbum Diversificado Quando, quando eu, eu tava Escutando com o Leandro Uma coisa que a gente tava, comentou até Foi que Cada música parece ser única é Tipo assim, Sim. muda tudo, tá ligado? Até tem então, uma continuação e tal, você pega, é, é, sei lá...
1: se de... Estratego, né? Tem até uma certa continuação ali. Exatamente,
0: exatamente.
1: Mas é uma música diferente da outra, né, cara? galera pode ver nossos comentários aí no react aí. Quando tiver os dois vídeos aí, a gente sabe lá qual vai sair primeiro, mas aparece um card aí. Mas pode ver lá aí o Plínio escutando no carro lá, a gente comenta muito isso, que cada... é uma música diferente da outra, cara. Não tem... Não é mais do mesmo, é tem um em certas partes, mas a gente vai chegar lá. Mas eles usaram bastante aí, não fizeram um álbum tudo sobre a mesma, do mesmo jeito, né? Então, as músicas tem um, um que muito diferente entre elas. Algumas remetem outra, outras épocas do Maiden, outras, a grande maioria, não remete nada do Maiden, né? Bem diferente mesmo. Questões de vocais, né? Que eu tava muito ansioso para ouvir os vocais desse álbum, porque é o primeiro álbum do. Bruce gravado depois que ele teve o câncer, então, é e tá muito bem trabalhado os vocais, acho que tá muito mais melódico. Não sei o que vocês acharam dessa parte aí.
2: Dizer, Cris? Eu acho que tá, tá melódico, sim, e eu gostei muito do vocal. Eu achei que o vocal, ah, nos próprios dois primeiros singles, né, o vocal tava ali, eu já gostei, já, já estava nível Bruce ali, ainda bem que não que o câncer e, e tudo, e a idade, inclusive, né? Não, não afetou. Quer dizer, afetou um pouco, mas mesmo assim, às vezes uh, eu escutei esse álbum assim, desde que saiu, uh, todos os dias, e o vocal dele sempre, ele cai muito bem, ele, ele é um vocal gostoso. Não só isso, o álbum, ele é um álbum gostoso de escutar. Ele não é um álbum agressivo, ele não agride as orelhas, vou dizer assim. Então, não, ele é um, uma coisa que tu consegue escutar, inclusive, com pessoas que não curtem metal. Porque é uma coisa, tem, tem músicas que são... Cara, tem, tem um ritmo assim, e não é prog, viu? Eu vou dizer que não é prog porque ele, ela bate, ele tem um ritmo que segue muito constante, em várias, várias músicas, claro que muda, tem uma, tipo, uma chavezinha que muda, mas o que eu queria dizer é que ele, esse ritmo que mantém, assim o um ritmo que, que não machuca as orelhas, ele serve pra todo mundo, não só pra quem de metal. Então, eles, eu acho até que eles fizeram algo pra ser mais popular, em alguns momentos.
0: É, assim... Nossa, é... Eu discordo é
2: porque, totalmente do Chris nessa.
0: É porque ser mais popular, do jeito que o, que, o, que o Iron Maiden compõe as músicas, eu não vejo como ser muito acessível. É. Né? Músicas longas com introduções longas e tal. Ah, sempre tem aquele single edit ou algo desse tipo que vocês corta aqui, corta ali e deixa só o grosso, né? Mas assim, é uma, é uma percepção que eu nunca tinha pensado e provavelmente não, não mas olha dá. só. Olha só, antes
2: do, do Leandro dar a opinião dele, eu, no sentido de, escuta Be Quick or Be Dead, escuta Two Minutes to Midnight, são músicas agressivas, assim, no sentido que são é um heavy metal, ah, isso aqui é metal, galera, isso aqui não, isso aqui ele parece que ele cai um pouquinho mais para um, de repente um Southern Rock, uma coisa... Você tá falando que o álbum do Iron Maiden não é metal, é isso? Não, ainda é metal, obviamente. Ainda é metal. Oh. Mas, isso Mas ele é um metal mais agora.
1: suave. Aí
0: se corrobora, Leandro, com, um, quando a gente tava pensando sobre o álbum, eu falei que talvez esse seja o álbum menos metal do Iron Maiden.
2: É, é verdade, eu lembro, eu lembro.
1: Pronto, então, posso ver quando que... você lembra, você nem tava lá, velho?
2: <risos> Não, eu lembro que ele falou <risos> no episódio passado de... Oi. foi no tá, um... tá. singles que ele gravou.
0: É, foi sobre, 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 sobre o sobre o que a gente espera do álbum. Eu falei isso, que eu acho que era o álbum menos metal do Iron Maiden. Cris falou, concordou comigo, mesmo sem lembrar dessa fala exatamente. Não, isso quer dizer que eu estava
1: exatamente correto.
0: E a vida. Não, assim... não,
1: discordo, despautério. <risos> vai, vai, vai. Vocês legal. faltam com a verdade. <risos> para quem tá vendo isso aqui, não é justo. Porque a primeira música já é metal para caramba, já come... Parece a Rise, cara, o começo dela. Tá, parece
0: a Rise, isso aí, eu tenho é? que... que,
1: então, fala que... Tá falando que a Rise não é metal, velho, então já, já parou aí, velho, não, é, é metal pra caralho esse álbum. Com certeza, eu acho que aquele álbum que vai agradar pra mim, que, eu, que adoro a Matter of Life and Death, é a continuação que eu tava esperando, chegou aquele álbum para depois de escutar várias vezes o álbum, depois de ter lá com o Plinio lá, que a gente fez o react lá, é... É um... agora estou na dúvida qual é o meu álbum favorito do Iron Maiden.
2: Sério pera, Não, não. O Leandro o Le é o rei do hype, porque ele é recente. tá tá quente na memória. Ele é claro, ele tem uma... ele tem rei ele é um hype. Hype, tem umas... um, um afeto <risos> muito maior pro Iron Ma... com o com Maiden do que nós temos. Então por isso que quando vem as coisas novas assim ele quer ele quer abraçar ele quer ele quer botar para dormir, botar no braço, né? Isso. Quer quer Nina. Tá ligado? Então tem tudo isso, mas daqui a pouquinho ele vai voltar à consciência, voltar a racionalidade e vai ver que não é bem Sim, assim Sim, vou, vou queimar o
1: álbum, vou queimar o álbum. É. <risos> vou queimar meu celular, no caso, porque eu só testando no streaming. Não, eu acho ele bem metal, esse álbum, cara. Acho acho ele é na mesma pegada do American Life and Death. É, tipo, vamos compor que a gente está afim, né? O resultado que saiu é o que saiu e a gente tem que ser algo que a banda tem que estar tá orgulhosa.
0: E você concorda com esse approach? Com essa abordagem, né? A foi um negócio meio cristo, me desculpem quem tá ouvindo, Sim.
1: essa abordagem. Essa abordagem tangencial que eles adotaram para este álbum?
0: Não, né? eu não acho que nem esse álbum, Leandro. Assim, eu tava vendo a resenha do Bruno Suter e ele falou justamente a questão do produtor que ele meio que assina por assinar, O a banda faz o que quer. Até pela grandeza da banda, você não tem mais moral para chegar e dizer, ó, vai ser assim, vai ser assado. Minha então pol... talvez por causa disso ah, não saiam os álbuns como saía na década de 80, tá ligado?
1: assim, mas... pode, pode, pode até ser cara, mas aí não passa de especulação a gente não tava lá no dia a dia, de repente o cara falou, ah, sim, sim. deve ter, pode ser o dedo dele de repente não é tudo que o Steve Harris queria esse álbum, né, acho que foi, ainda não saiu nenhuma entrevista com o produtor ou com a banda falando como é que foi essa relação produção e, e, e os músicos, né Cara, eu, eu, eu achei o resultado foi ótimo pra mim, cara. Tô muito feliz com, com o resultado desse álbum. Tô feliz, não, mas é que, é que, a assim... tá junto aí e tá lançando coisa boa.
2: É isso é, isso é, isso é um bom ponto, né? Enquanto, enquanto eles estiverem vivos e lançando, pra mim, pode vir o que quiser. É difícil sair alguma coisa que não é, pelo menos, escutável, assim, que tu consiga. Ah, eu quero escutar mais isso aqui. É difícil, até esse álbum que saiu assim, tipo, no momento de vida totalmente diferente dos caras, né? Não era um metal veião lá. Mesmo assim, tu para, tu para tudo pra escutar só esse álbum. Então, poucas bandas fazem isso com a gente. É verdade. Velho.
0: É, é isso que eu ia falar, velho. Tipo assim, o, o, o Iron Maiden, ele lançou o álbum, tá ligado? E independente de, do que você achar, todo mundo para pra escutar, meu amigo.
1: Todo Porque mundo, cara.
0: Todo mundo. E, e, e é isso o, o que você... O que se é falado durante muito tempo.
1: Esse tá vai ligado? ser o assunto do mês, cara. É,
0: é, é verdade.
1: Já é o assunto dos últimos dois
2: meses. né? Mas
1: vai é. ser o assunto do resto do mês, é
2: especial. É, é interessante comparar com o Halloween. O Halloween lançou e teve um burburinho forte, né? Teve uma muvuca forte. Mas essa muvuca do AeroMade que teve, né? É muito maior. A comparação eu, eu, que é... eu pensei a mesma coisa.
0: quando estava ah, é falando, eu pensei a mesma coisa. Eu lembrei do Halloween na hora, tá ligado? O Halloween. Voltou o Michael Kiss, teve a muvuca, mas o Iron Maiden é o Iron Maiden Ele, ele para multidões, né? para,
2: para. Que o Metallica, viu? Segue o Metallica.
0: Nem o Metallica tem? faz isso, quando. Nem o o Metallica, Metallica faz. Lançou o Hardwire, é porque o Metallica escolheu a linha dele, né? Que é a coisa mais ao vivo, a coisa mais de espetáculo e tal. Tá ligado? A maioria das pessoas que escutam Metallica não estão muito interessada no que o Metallica pode trazer de novo, né? Só fãs de hardcore ou fãs de metal, fita gente, que vai escutar, vai, vai, vai discutir sobre o disco. Tá? Uhum. Mas, em geral, na minha opinião, no meu ver, né, antes que alguém queira dar o um tiro em mim, no meu ver, eu não acho que as pessoas façam esse comentário como faço do Iron Man. E, cara, eu queria só, falando das músicas em si, eu queria começar com a primeira música, a Sanjutsu. Tá ligado? Que é a música que abre o álbum, que parece com o Arise. Arise. Né? O que, começo que... Começa,
1: parece Arise. É, o Rise É uma música bem parece... pesada, aliás.
0: E, cara, é uma música bem diferente do que qualquer coisa que o Maiden fez. Eu tentei, eu, assim, eu até pesquisei se poderia ter algo parecido com a Senjutsu, principalmente na levada de bateria, a coisa mais tribal. Não, tem. só tribal. Não tem, velho. Não tem, então já começou, tipo, os caras estão no 60 então, e tá chegando com um álbum novo, que é a música, da Betu, a música de abertura, é algo que eles nunca fizeram na vida. Então, meu irmão, como é, que, como é que não tirou o chapéu? E a música é muito boa, vale ressaltar que a música é muito boa, eu adorei assistir essa música de abertura.
1: É, eu acho que essa música só não virou uma música de trabalho, um single, por causa da, do tamanho dela, cara.
0: É, 8 minutos e vinte é. ela,
1: ela, Música por música, entre ela Estratego, acho que três teria da
0: É verdade, é, faz sentido Faz todo sentido Tu gostaste dessa música, Cris? Eu, eu gostei, eu
2: gostei, gostei Eu acho que eu gostei menos que tu Mas uh, já, vou, já vou dar um spoiler aí que, eu, que não tem música ruim nesse álbum, tá? Não, mano tem, tá? tem umas duas ou três Talvez que se né, Parecem mais que as outras, né? Elas chamam mais atenção mas, em geral, assim, não tem música em todas ah. no mesmo nível, assim, todas, não tem aquela música que eles só jogaram ali, tipo, ó, oh, isso aqui tá... É, não tem Trânsito. música
1: para compor algo, né, vamos é. dizer assim. Tem música difícil, né, tem música que, que quando, a, quando eu fui escutando a primeira vez, estava aí o Planet, foi atrás da cerveja do Rush aí, que você pode acompanhar o episódio aí a gente foi atrás dela lá a gente foi escutando o caminho, que dá literalmente um sanjitsu à viagem, né? É
0: verdade. A gente
1: chegou lá, acabou, a gente tinha uma ideia, algumas músicas, não, pô, essa música não tá tão legal, sei lá o okay, quê, mas na volta, a gente escutou a segunda vez, peraí, Pleno você percebeu isso? Percebeu aquilo? Né? Já deu uma outra percepção. Então tem músicas mais difíceis de se ouvir, com certeza.
0: Eu diria que a Lost in a Lost World, é,
1: é, é, é essa música mesmo que eu nunca tava falando.
0: É, eu acho que é a música mais difícil de se ouvir do Sim. álbum, tá, cara? Eu acho que é a música mais, é a música que tem, engloba muita coisa, tem, tem muita coisa ali dentro, tem até violão e tal.
1: É, tem um violão correndo é. atrás, enquanto eles cantam. Eu não percebi nunca numa música do Iron Man ter isso.
0: Então é, é algo que realmente você tem que parar para escutar. Não, não parar para escutar, mas tem que tem um momento de digestão, né? Tipo, aquela, você tem que parar pra chutar e digerir a música do jeito que ela deve ser digerida. E, às vezes, como eu acho que música é arte, tá ligado? Então, pra mim, faz sentido isso, tá ligado?
2: Como assim? Eu acho que música é arte, entendi.
0: Não, eu tô dizendo assim, pra mim... Porque tem gente que usa a música, que, que pra música é coisa, tipo, eu vou fazer algo e vou escutar algo, usa como um background. Pra mim, é, música é algo... Pra se
1: honrar. Ah, tá. Como é algo
0: para se contemplar, então quando você escuta isso, tá ligado Você, na sua, na sua parte de escutar exatamente a música e tudo que ela tem, pode ser mais difícil assimilar uma Lost na Lost Road. É só, só, só isso que eu... Ah, sim, entendi. Mas eu... eu...
2: Fazendo um, uma vírgula aí no que tu tá falando, eu acho que esse, esse álbum serve muito, talvez não todas as músicas, mas a maioria delas serve muito como uma música de fundo, assim. Já ouvi como música de fundo e funcionou. Então acho que não, serve... Mas, para se, a falando. maioria das
0: bandas servem, tá ligado? Poucas bandas... Assim, depende também... Depende também... Eita, vai sair, viu? Depende também do seu interesse na música, né? Seu interesse em música, não na música. Em música. É, então, e qualquer, eu... qualquer música pode ser para o sonoro, se você não se importar.
1: Mas, no geral, as músicas têm muita parte instrumental. que é né? Essa é uma assim não é uma grande mudança, porque desde o Brave New World... Já ah, mesmo antes, acho que no X Factor ali já X vem Factor. navegando essas águas aí para Leandro. Colocar, eu não.
0: acho que foi na Death, Death of the Celts que eu falei para tu... Eita, lembraram que é
1: não a gente? Você comentou, né? É a gente tá falando, ah, o Bruce disse que você não canta. O que ele começou a cantar, tipo, parece que a gente acordou. Ele né? No... É,
0: e cara, assim escutando a Death, é, assistindo o álbum todo na íntegra depois com calma. Eu, primeiramente, pra mim, de primeira foi a The Time Machine que me chamou a atenção, que eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas já, na, depois escutando mais, eu colocaria a Death of the Cells na frente do, do The Time Machine. Eu acho que não tem ponto baixo nessa música, é muito você foda. Já tá, você
2: já tá dando teu top 3 aí? É isso
0: mesmo? É, não, é, assim, é verdade, eu dei de o top foi, 3, dei spoiler, Eu dei o top two. É, o top 2. <risos>
2: não, o top 3 uma coisa que eu queria falar é que cada música nesse álbum eu não sei eu não escutei muito os, os dois últimos do meio mas não sei se acho que não era assim cada mas música tem, tem várias micro músicas dentro dela então normalmente como uma música do meio ela segue um riff né ou uh, uma história digamos assim do início ao fim né aqui não ela tem vários tipo você escuta dois minutos de uma música ela muda completamente e vai para uma outra música, e depois ela muda de novo às vezes, ela muda às vezes duas, três vezes. E, e isso é uma coisa estranha. Às vezes tu, tá, tu pensa que tu tá escutando duas ou três músicas comprimidas num, numa só. Tu vê isso na The Time Machine, por exemplo, a introdução ali, é uns dois minutos, totalmente diferente, depois vem o riffzinho, o riffzinho que é maravilhoso, que é apaixonante. Uh, a própria Death of the Celtic deve né? mudar umas duas ou três vezes. E, eu, uh, e, e isso é um tema do... tem muito no X Factor isso aí que eu lembro, né? começa é. Pô, uma
1: coisa que você pode notar nas composições do Harris, cara, tem muito disso de começar calmo, bem lentinho, vai a música inteira e volta com aquele começo igualzinho, né? Isso aí é uma coisa Sim. que o Plínio percebeu ali. Né? Todas as é, composições é, do Harris estão assim.
0: Leandro falou, quando a gente tava chutando, ele falou, ó, se é do Harris, o começo vai pro fim. Tipo assim, ele ele tem o começo, tem o desenvolvimento da música e o começo, sempre acaba a música. Tipo assim, é como fosse um
2: Sim, só que o começo, o meio, o fim, o começo e o meio, por exemplo, eles são totalmente diferentes. É incrível, é, é, é totalmente diferente, porque normalmente tu tem um, tu segue uma linha, né? Às vezes ele parece que corta, se tu cortasse a música no meio, tu conseguiria ouvir duas músicas totalmente diferentes, nada, nada a ver com a outra. É verdade.
0: Não, mas isso eu concordo contigo. E não só... E várias músicas. Não só em poucas. Várias músicas tem aquela quebrada. Tipo, yeah. quando aquela... O yeah. um rompimento, né? E depois volta
2: e tal. Acho que a Detail Machine é o exemplo mais fácil de notar ali. E que tem hora uma... Muda a cadência todinha, velho. É. Tá muda totalmente. Né? Depois é hora o meio mais clássico. No começo é um ano meio de mais... Experimentos. É verdade. E tem assim, na
0: minha opinião, tem um, um a maior balada do Iron Maiden desde o Stranger World do Iron Maiden. Iron Maiden eu não sei se existe outra balada tão balada quanto essa no, no Iron Maiden, que é a Darkest Hour. Eu não, eu,
1: eu como fã, eu não lembro. Tipo, se tiver, eu não lembro. Não, eu também Mas... não, cara. Para mim, essa é a melhor, vamos dizer assim, para mim, é a melhor balada do Maiden cara.
0: É, é muito bonita, muito hum. bem feita. E muito boa, velho. É, muito e boa, é o solo
1: para bater o solo de Stranger and Stranger é. Land do, do Ed Smith. É lindo, cara. Eu tô escutando essa música direto só por causa do solo. Tá atirou? É.
0: Você vai atirar.
1: atirar. <risos> mais por prazer do que... Acho que eu não vou chegar a tocar um o mas é mais por prazer.
0: Mesmo. E, bicho, a música é realmente bonita. A música, a levada dela, o vocal, meu irmão, o vocal do Bruce, né? é lindo, velho, é um negócio absurdo, e a levada da banda, cara, que bicho, eu, eu tava, quando eu tava, a gente tava chutando a primeira vez, eu, caralho, velho, que negócio foda, velho tá ligado, até porque nessa hora tava também o um, um meu, tava meio penumbra, né? como a escurecer e tal, também. Sim, um, tava meio bem, um...
1: tava no pôr do sol, bem depois do pôr do sol, eu já tá ficando mais de noite.
0: Tá ficando mais noite caralho, essa música é realmente muito bonita, é realmente muito boa. A primeira impressão que eu tive, velho, do solo, de tudo, velho, do vocal, eu disse que os caras botaram pra fuder, velho. Os caras botaram pra fuder, velho. Gostou dessa música, Cris?
2: Claro, claro. Eu já falei que eu não, não, não desgostei de nenhuma, mas essa sim é, é, é uma baladinha que vale a pena. Vale a pena escutar e é, é gostosa escutar. Gostei muito dessa também. Mas não tá na minha
0: top 3. Não tá na tua top 3? Não, não tá. Que
2: Cara, é isso, é pra... velho. Você
1: não tem coração.
0: Cris é, é coração de gelo dos carinhoso carinhosos. Cris, a, a Darkest Hour, eu não sei porquê, mas assim, não tem nada a ver uma música com a outra. Mas é assim, no meu stop de balada de metal, uma, uma das minhas preferidas é Wings of Destiny. Do, do Rap Zold, eu sei que você é muito fã do Rap Zold, é por isso que eu tô falando isso e eu falei, caralho, eu encontrei uma balada que chegou perto da Wings of Destiny foi só isso que eu pensei minha vida.
2: cara, balada balada de metal tem muita coisa boa e se tu procurar, tu acha então para mim ela ainda, talvez se, se eu escutar mais ela lá ela, ela entra no, nos claros mas tem muita coisa, muito melhor que isso e balada de metal tem coisa, uma coisa muito boa, então é difícil ah, tem, tem.
0: eu queria falar um pouquinho dessa música que é Death of the celt Death of the Celts.
2: Tá, primeiro eu queria perguntar se é Celt ou Kelt, que nem o Bruno Sutter falou. É,
0: o Bruno Suter falou Kelt, eu não sei porquê. É o Celt.
2: É e não é o Celt. É, acho que é Celt, né?
0: Kelt é. É, é, é a saia, tá? Kelt. mas a, a. É,
1: que é escocês, já, né?
0: Oh, tem o Boston Celtics, né? Então tá é Celtics. É, Boston, é verdade, é de pra você nem, nem de muita procura. É Boston Celtics é Celtic, então é. Mas Independente disso, o cara, assim, quando eu tava escutando a música, eu chutei a, Boston, a Death of the Celtics, a Boston. Eu ia falar Boston Celtics.
2: É o Celtics de viva também.
0: Quando eu escutei a Death of the Celtics, hoje, calmamente, sentado, escutando, eu disse, caralho, essa música não tem um ponto baixo. Ela começa alto, se mantém alto e acabou a música. Tanto a parte vocal, como a parte instrumental, que começa o, o Steve Harris,
1: para dublando as paradas com as guitarras. Que Sim. negócio foda. Mano. O baixo ah. tá incrível nessa música. Cara. É realmente. É... Tá uma, tá uma obra-prima. Mas é essa música que lembra Clansman, cara? Essa ou Partman? Acho que é Partman. Que Acho é que é, é
0: Partman. Part é Part é Part não Man.
1: Man. lembro. Man. Man.
0: Essa aí lembra. Não, sei, não lembra nada. Mas. É muito boa essa música, Leandro. A gente até comentou quando a gente
1: tava escutando a primeira vez. Caralho, escuta o baixo, velho. É, não. Essa aí chamou atenção. Dobradinha de baixo. Que geralmente o Steve não faz muito junto. Tá mandando ver, cara.
0: Manda muito foda, velho. Muito foda. E eu sei que Cris fez
2: um stories falando que essa seria a, a melhor música do álbum. Fala aí, é, Essa música é a primeira vez. Porque ela é uma música muito longa, né? Com música longa, tu precisa ouvir mais... Várias vezes para tu conseguir absorver, né? Que nem a música desde of the, the, the Future Past. Uh, é uma música rápida, mas tiro tu já... Ok, a música é isso aqui. Mas essa música aqui, tem tipo 10 minutos, precisa ouvir, reouvir, ouvir. E reouvindo ela, parece que ela, como o Bruno falou, ela não tem ponto baixo, cara. Ela parece que, desde o início ao fim, ela é gostosa de ouvir. E para mim, talvez seja melhor. Eu não sei, cara. Eu acho que eu preciso ouvir mais. Mas no início, ela não me chamou tanta atenção. Como, por exemplo, a The Time Machine. E até, pra, até a Hello North por exemplo. Mas é, é, é uma música muito foda. Eu acho que tá no, no nas, das melhores do álbum ainda. Então. Tem alguma coisa pra falar, Leandro? Cara, é... Você já falou tudo que tinha pra falar.
1: É, vocês já falaram tudo que tinha pra falar, mas é destacar também o trabalho de vocal, que também tá bom nessa música. Até aí, cara, né? Nessa aí não, até aí não. Acho que a maioria das músicas. O vocal fica um pouco atrás, cara. Eu te dei essa impressão lá quando a gente tava no carro, mas depois eu de ouvi de novo... É, é realmente isso, só na última música que, dá uma... que eles põem bem na frente. E é interessante como eles fazem isso, cara. Fica um fica um mix interessante no ponto de vista que ele fica mais harmonioso com esses instrumentos. Não tem, Não tem aquele negócio tipo, põe o vocal, baixa as guitarras e depois sobe as guitarras porque o vocal não tá lá. Não, tá todo mundo nivelado, parece que tá todo mundo na mesma. Tá fácil distinguir as três guitarras. E essa música tá uma obra-prima, cara, da of the Self, tá... Os riffs dela estão bons, cara. Mesmo que algumas passagens nem muita coisa que o Iron Man já fez, que sempre rola em torno dessas escalas celtas, né? Sempre tem essa sonoridade celtica nas músicas do Iron Man. Death of the Celtics não significa que eles pararam de usar esse, esse tipo de harmonias aí.
0: É verdade. Isso quer dizer que é a moda de nada, não. E, e, assim, só para tu falar das guitarras, eu acho todas as músicas, todas as 10, o trabalho de guitarra dos três. Tanto, o solo, Até o solo de Jane Gears, tá, tá, eles estão, tipo, muito bons, tá ligado? E o Dave Murray e o Adler Smith, os três guitarristas estão, bem irmão, espetaculares, velho. As dois últimas, a Department e a Hell Enough. A Department tem muita gente que não gostou, que eu conheço, que falaram que que a música é descartável do disco. Eu gostei pra caralho dessa música, de boa. E a Hell Enough, já ao contrário que a maioria das pessoas ainda usar essa música, é dizer que era a música do Iron Maiden, eu já achei ela mais abaixo do que, por exemplo, a própria The Assim, é uma opinião pessoal, mas é... tu, tu tu, Leandro, tu pensa em alguma coisa disso?
1: Eu não penso nada. Não, não Eu penso assim, A Partiment, a... como toda a pegada do álbum, é realmente músicas é... são músicas épicas, né? Aí, eu acho que tá bem nessa pegada épica e o um, Hell on Earth, cara, eu acho que aquela música, eu até comentei com você, que tem começa com cara de Iron Maiden, né? aí no meio eles falam, ó, pegada do Sanjitsu. Né? E depois que é bem volta pra
0: pegada do Iron Maiden. Volta pra pegada sim. do
1: Iron Maiden, aquela cavalgada que a gente já conhece, né? É algo que não é tão diferente. Acho que se fosse a primeira música do álbum, a Hell on Earth, todo mundo ia falar, ah, é mais do mesmo. Eu acho que foi muito bem escolhida para deixar ela no final. A, a ordem do álbum, acho que deve ter sido deve ter, de ser algo muito complicado para ser feito uma vez que as músicas são bem diferentes uma das outras é. né bem diferente do que a banda fez mas eu acho uma decisão acertada de deixar a é, reunir no para o final
2: Chris e tu sobre The Department uh, para mim ela é, eu acho que eu preciso escutar mais porque para mim ela é meio que esquecível assim eu não, não gravou na minha é memória possível. nenhum riff mas, mas, não, não é ah,
0: isso mas, tem, não... Muita gente falou a mesma coisa pra mim, velho departamento é totalmente descartável É a descartável é. do disco véio. E eu não concordo, assim, eu não vejo
1: desse jeito
2: Tá, mas, mas... é que assim, tu vai descartar alguma Descartaria qual? Não sei se eu descartaria Departman mas, mas é, tudo eu não bem.
1: descartaria nenhuma, velho
2: Tá, mas daí, daí não vale. Tu tá, tu tá entendendo que tu tá botando o teu, o teu amor... É, não, não vale pedir pra eu descartar razão. uma
1: música desse álbum que tá muito foda, velho.
2: Mas então, aí tu tá, tá sendo irracional porque tu tá botando... Não, nossa. você
1: que tá sendo irracional, eu pedi pra tirar uma música, né, <risos> gente? Sapato,
2: <risos> viu, viu?
1: <risos> você é irracional, cara.
2: <risos> Totalmente. Não, The Department é a música que não, não me chamou muito a atenção né? a princípio, mas a Hell North é uma música que eu gostei mais. Até porque é mais Iron Maiden mesmo, assim. Então, pra <risos> mim, é... É, Hell on Earth. Já, já vou dizer aqui, já. Já terminou. Hell on Earth. Não, peraí,
0: peraí, peraí. Eu só queria falar aqui. Hell on Earth é a música mais Iron Maiden, sem ser é Iron Maiden, depois volta ser Iron Maiden. Tá, galera? É assim. <risos> é, é, é um negócio muito louco pra mim, mas ela não me pegou. Como pegou a maioria da galera? tipo que falou, ah, Hell on Earth é, a, é a música do álbum. Bicho, não me pegou. Não, não
2: acho também. Não, não me acho pegou.
0: Também. Cara, eu, não... o... <risos> eu já falei. Eu queria falei saber, aqui. bicho. Tem, tem algum ponto alto, ponto baixo? Alguma coisa que você ac acrescentaria
2: e tá. tiraria do álbum? Ponto baixo? Não, aí, não, que... só,
1: só voltando na Parchman, Hell on Earth, cara. Eu acho uma coisa que acabou de clicar aqui na minha cabeça. Esse álbum em si, somente quando a gente vai no bloco Steve Harris, cara, acaba ficando algo mais complicado de ouvir, cara. Talvez Parchman, a galera chega para ouvir nele e tá cansada, cara. E a Hell on Earth como é algo mais que a gente está conhecido daquela relaxada não sei, hum. vocês acham que pode, pode, ser? Ser?
2: Tá bem, pode mas, ser? Pode ser, pode uma ser. uma boa teoria.
0: Porque, assim, eu, eu digo a você, The Patmer e The, the Lost and the Lost World são as duas músicas mais difíceis de escutar do álbum. Mas a diferença é que The Lost and the Lost World é a quarta, e The Patmer é a nona, tá Então
1: 9 de 10, né?
0: É, talvez se possa ter um cansaço a mais para escutar. A pa não cansaço, mas a paciência já não tá tanto. É como a Hell on é muito Iron Man, então a galera... Ah, f... ah, isso é que eu quero ouvir. É assim, pelo menos eu, eu, eu que eu acho.
1: Mas tem algum ponto fraco desse álbum que teria... Né? Um ponto fraco desse álbum? Sim. Eles não terem lançado em 2019, velho. É verdade. Ah, tá, eu tenho um ponto de... fraco aqui.
2: Eu tenho um ponto fraco. O ponto fraco é que faltou mais desses solinhos que nem a... Desculpa, esses riffzinhos que nem a Detail Machine tem. É massa. Um o pula junto e... É, caralho, isso é Iron Man. Faltou um pouquinho disso aí. Ponto baixo para mim, ponto alto é diversidade. As músicas são diferentes. Tu sempre quer o que vai rolar agora? Vai começar o que agora? Então sempre tem essa, essa expectativa.
0: Vocês não se incomodaram com a questão do. do da questão, as introduções longas, essas coisas, para você ficar tranquilo?
2: É que depende, né? Porque a gente gosta, eu e o Liano, a gente gosta do X-Factory, do, do The Sign of the Cross da vida ali, essas paradas. Né? Porque
0: Hell on Earth, por exemplo, são dois minutos e pouquinho de, de, de introdução. A própria ah, Death, of Death of the Celtics é longa a introdução. Então, assim, eu só tô...
1: Tá, é, assim, tô... Às vezes, são, caralho... São longas é. na né, introdução, a maioria, né, cara? Principalmente as do Harry's ali, que depois a gente vai pro lado B ali, né, tudo fica mais longo. Então vamos lá, top 3, Leandro, fala rápido, top 3, assim, top 3, top, top, top 3, pá. assim,
2: rápido, deixa eu Sim. pensar, demora, demora. eu acho,
1: não, Darkest Hour, top 1, The
2: Time Machine, top 2, Sanjitsu, top 3. Cris? É, a primeira é Death of the Celts, The Time Machine e Hell North. Para mim, Death of the Celts,
0: The Time Machine, Darkest Hour. Essas são as top 3 vou do... Darkest Metal, Rodrigo. Olha, ah, quando tá... me dá, ele
2: foi Time Machine? Okay. Você tá na inanimidade, só por causa daquele riffzinho lá,
0: véio. Não, não, a música é boa, a música E eu queria saber só, tem alguma coisa a falar mais? Tem alguma coisa, consideração final, alguma coisa a mais, não? Consideração que que final foi,
1: né? aqui, cara, valeu Iron Maiden por lançar esse álbum, pela ousadia que eles não precisavam ter, né? Nem um pouco, é. e, pô, mandaram um super trabalho aí, é, é, um, é muito bom estar tá, tá vivo numa época que o Iron Maiden ainda tá lançando um álbum, cara. Cara, um episódio um tempo atrás, até quando os dinossauros, é, e a verdade. gente falou que o Iron Man talvez não fosse estar tanto aí. Eu acho que tem mais álbum aí. Alguém aqui vai pagar a língua falando que esse <risos> é o penúltimo álbum do Iron Man.
0: Ai, é, não sei quem vai! Vamos perseguir essa pessoa! Cara, ó, eu só queria dizer que essa é o, eu, esse é um dos prazeres que, que, eu, que eu tenho, assim. Cara, o Iron Man lança um, um álbum novo, velho, eu... Tipo, é algo que bate realmente no coração. Então vamos, vamos Meu, ó, que o, o que bebe. bebe? Vamos, o nosso familiar. O que bebe? O que bebe de hoje? É, é conjunto. Vamos lá, o, vamos lá, o que bebes Aqui, ó. Não aí. Isso. Não faça isso. A Mala nova cerveja do Rush. Aqui, ó. A Golden Ale do Rush, que Leandro não fez. Não, não. não fez, você não fez isso.
1: <risos> né? Que foi? Tem que diversificar, velho. Eu, eu tô tomando outra coisa, velho. Eu tô tomando cerveja do Rush no final de semana inteiro. Chega.
0: Ah, vai. Então fala... Ó, a cerveja do Rush é muito boa. Tome se você conseguir. Agora, a,
1: Joe é Bef, a Beef... É boa mesmo. Beef Apocalypse, né? É é uma Natural que... Ale da Region. Meus vizinhos aqui, atravessando aqui o canal, velho. É uma cerveja muito boa, cara. É uma ale bem tradicional, mais leve do que a, a do Rush. Tem umas tonalidades um pouco mais diferenciadas e coloridas que a que é do Rush, mas as duas são boas.
0: Muito bom. Eu escuto o Boteco do Metal em todas as plataformas. E vamos embora. Até a episódio próxima. O episódio sai
1: toda quinta então, quando a gente põe alguma coisa para vocês.
0: Às vezes a gente consegue, às vezes não.
1: Tchau!